0: ¿Qué tal a todas y a todos? Ya estamos transmitiendo como todos los sábados. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Equilibrio, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde la Perla Tapatía, desde el país donde algunas poblaciones se preguntan ¿y quién nos va a defender de los policías? Compartiendo los micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel, allá hasta el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muy buenas tardes, recibiendo el segundo huracán que pasa por estos territorios, por ahí estuvo afectando la zona sur de la península de Baja California. Y bueno, pues estamos aquí esperando lluvias, muy contento, muy entusiasmado, con temas muy polémicos de nueva cuenta, listos para platicar sobre ellos, para pedirle su opinión. Para pedirles esa interacción que tanto nos gusta y que tanto nos ha generado integrar contenido a este, su programa Equilibrium, invitándolos de nueva cuenta a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, en, en Spotify, este pues estamos aquí, va listos, listos para comenzar Rodolfo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Así es, bueno, recordar
0: que ya estamos llegando hoy en capítulo número 20, ya son 20 semanas que estamos aquí, que nos siguen acompañando y dando sus opiniones objetivas y equilibradas sobre los temas que se deben tratar y sobre cómo los abordamos, porque al final eh, hacemos un análisis lo más apegado al objetivo. Al final las opiniones de todos son válidas, pero siempre buscar donde la sociedad gane, ese es el punto clave del de, de compartir ideas, y como bien comenta Carlos, pues bueno, ya estamos en YouTube, canal original, Equilibrium Foro después este, abrimos Facebook Equilibrium Foro, así nos pueden buscar, y ya estamos en Anchor y en Spotify, igualmente en Instagram y en Twitter entonces, todas las eh, redes sociales más populares pues bueno, ya estamos ahí participando la verdad que muchas gracias a todos por las recomendaciones de ampliar estas redes y pues, poco a poco somos más en la comunidad de Equilibrium y agradecemos el tiempo que nos regalan y más que nada sus valiosas opiniones para seguir entre todos equilibrando el mundo. Pero bueno, no, no introducimos más este, el tema y vamos a empezar con los tres temas de esta noche. Y bueno, temas que se han movido mucho en, estas, en esta semana, este, desde hace ocho días a la fecha del día de hoy. Y pues bueno, como siempre, pues ya sabes, eh, primer tema no podemos dejar de mencionar ese, esa generación ese flujo de ideas políticas con nuestro presidente. Y bueno, vienen involucrados tres, este, tres conceptos importantes, AMLO, el PAN y Vox. Recordemos que semana anterior, días anteriores, vino un representante de un partido eh, político de España a firmar una carta, un documento simbólico llamada Carta en Madrid, para pronunciarse en contra del avance del comunismo latinoamericano o en Latinoamérica. Así se quiso nombrar, equiparando gobiernos como el de Venezuela, de Hugo Chávez en su momento, de Nicolás Maduro, este, el caso de Hugo Morales en su momento que estuvo en Bolivia, y otros gobiernos de tendencia socialista-comunista, comparándolo con México aquí el PAN quiso sacar tajada política de este tema y al final pareciera que le salió el tiro por la culata porque hasta el mismo expresidente Felipe Calderón pues bueno, cuestionó este tipo de movimientos. Este, Lili Telles primero firmando y tomándose la foto de este documento pues fuera de lugar, fuera de sentido, que hasta raya en temas de de atacar la soberanía por medio de las ideas del país, Carlos. Un tema que tuvo mucho revuelo, que eh, las personas del PAN que cocinaron esto, yo creo que se esperaban crear información correcta o, o positiva hacia el partido opositor, y creo que fue todo lo contrario, Carlos. ¿Tú cómo viste el tema? ¿Qué impresiones tuviste de, de, de esta situación?
1: Me parece que buscando encontrar solidaridad internacional en las posturas o en las ideas, las corrientes políticas del PAN, esa, ese grupo más, más asiduo a la, a la ultraderecha, al conservadurismo, como cita nuestro presidente, buscan acompañarse por entidades extranjeras, lo cual el propio presidente cita que, que es un claro atentado a la soberanía nacional que el Partido Acción Nacional como tal a título personal puede hacer lo que le, le plazca o juntarse o aliarse con quien, con quien gusten y manden. Sin embargo, de eso a que se ejecute o se lleve a cabo en territorio nacional, pues hay una hay una clara este, afrenta a, a percepción del presidente. Eh, ¿Qué significa o, o cuál es la percepción de la gente común y corriente, de la gente de a pie con esta... Con esta alianza PAN-VOX, recordemos que es un partido eh, ibérico, es un partido español, un partido de ultraderecha que tienen eh, ideas, que tienen una postura bastante eh, hermética, bastante cerrada. Eh, a, ellos comulgan con, con el tema, como bien citabas, de, de desprenderse totalmente de la parte eh, de, del, del socialismo. Eh, hablan acerca de, de temas como deslindar o desaparecer organizaciones feministas que son apoyadas por el país, hay otros varios países de Latinoamérica que han, han firmado este documento dentro de los cuales destaca pues, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador, incluso Incluso Cuba pareciera irrisorio, pero también hay, hay una vertiente ahí que, que firmó. Eh, el presidente los, los menciona como, como un tema eh, de, de comunión en el, en el sentir, en la estructura, en la médula panista de, de ultraconservadores, de fascistas. Eh, donde se exponen eh, fuertemente, inmediatamente después de que se da a conocer la firma y la fotografía en el Senado, donde el, el coordinador de la bancada blanquiazul, Junen Rentería, eh, busca deslindar al 100% de, de los militantes del PAN y, y asegura que solamente es una una reunión a título personal para congeniar ideas con, con el Senado. El propio presidente expresidente perdón, Felipe Calderón eh, lo mencionaba, estuvo en, en Madrid esta misma semana en compañía de, de su esposa, donde todo parecía indicar que su, su viaje a a España tenía que ver con esta parte, ya él se deslinda, dice que no tiene nada que ver, que no está de acuerdo. Y bueno, pues creo que el presidente saca raja política de la forma en la que le caracteriza, haciendo mofa, eh, desnaturalizando el movimiento de, de sus adversarios políticos y le dan más material para poder seguir lastimando el orgullo y la identidad panista, Rodolfo.
0: Así es, Carlos. Eh... En la conferencia mañanera en que se expresa sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador habla sobre la extrema derecha, porque así tal cual es el conservadurismo de Vox, y hasta los comenta que son pues, iguales que el PAN, y hasta utiliza la terminología de fascista, que bueno ahorita en el, en el tema popular lo, lo orientamos a ser totalitario nacionalista y racista, este, con todos los temas del conservadurismo de ultraderecha. Este, creo que la intención de este de esta visita, de esta alianza era causar este, unión entre la gente que, que está en contra de López Obrador. Pero pues recordemos que el nacionalismo eh, sobrepasa esas situaciones y pues obviamente eh, la ropa sucia se lava en casa y podremos este, entre hermanos estar ahí batallando, pero cuando, cuando alguien se mete con uno de los nuestros, pues obviamente tenemos que cerrar filas. Y eso es lo que pasó al final, o sea, no nadie o la mayoría de las personas no vieron de manera correcta que un país cual fuera intervenga en las decisiones este, nacionales. Y acercándonos al tema del mes más patrio, bueno, es una verdadera ofensa y una tontería de parte del PAN. Diciendo que, pues bueno, eh, es conocido por todos y es hasta obvio que históricamente pues los españoles estuvieron este, bajo, bajo su yugo, bajo su, su colonización a nuestro país. Entonces, creo que esa parte siempre la vemos en, en la historia de México en la escuela como, como el personaje negativo a los españoles que conquistaron a los nacionales de ese entonces. Entonces no, no, no veo o no, veo, no, no logro entender de qué manera pensaron los panistas que este ejercicio les iba a salir de una manera correcta. Y pues bueno, comentaba hace rato Lili Tellez, este pues una persona para mi gusto con muy poca congruencia política, salía con López Obrador para llegar al Senado y este ahora es uno de sus principales detractores de él y de el este, doctor Gatel bueno, primero firma la carta y después se arrepiente. Entonces hay una total incongruencia eh, política de parte de todas estas personas que nos representan incluso en el Senado y no hay una, una estructura de ideologías reales. Están pareciera viendo como barquitos de papel a ver a qué lado se hacen para ver qué, qué es bueno y qué no. No se notan los criterios. Y luego el partido Vox, un partido de ultraderecha que... Creo que contra eso estamos, eh, o el mundo está luchando para el tema de la integración, de la igualdad, etcétera, etcétera, de los derechos, y pues no es un partido que en España tenga la gran presencia política. De 265 senadores que tienen en España, tienen tres, o sea, es como si hubieran traído al partido más pequeño, o sea, ni siquiera me pongo a pensar como esos partidos que perdieron el registro, este... Eh, que perdieron el registro, pero, tiene, pero sí lograron ciertos escaños, así está Vox, la verdad es que no tiene una representación importante en España, y digo pues era algo que comentábamos antes de documentarlos Carlos, este que ganaría un partido con presencia importante en España y yendo a cualquier país y en este caso a México, si sí, cada quien tiene sus batallas que, que luchar en su territorio, entonces la verdad es que esto parte de la tragicomedia, que es la política mexicana y lo que hay que resaltar en este tema es cómo en pleno siglo XXI, en el año 2021, permitimos esa intromisión de ideas de españoles en nuestro propio territorio. La verdad que muy fuera de lugar y cosas que no tienen que suceder. O sea, no me imagino a López Obrador eh, haciendo su gira, hizo en México, pero en, los, en Estados Unidos, luchando contra, con firmas contra el capitalismo, o sea, ha sido absurdo me parece, este, algo que, que hace desatinar más al pan y lejos de crear fuerza, pues bueno, eh, nos genera preocupación, ¿por qué preocupación? En mi, en, o en mi propia opinión, porque al final, si el presidente de la República puede tener un buen desempeño al dejarle este, poca oposición o una oposición de risa, pues bueno, vamos a dejar que él este, trabaje sin una presión o una contraparte, un contrapeso. Entonces, este tipo de acciones totalmente reprobables, digo, no pasa a mayores, pero sí te preguntas quiénes son las personas que nos representan, tanto en, en algunos temas hemos comentado en el gobierno oficial como en la oposición, Carlos. Esa es, esa es mi postura. No sé si tengas algún otro comentario al respecto de este tema.
1: Sí, Rodolfo, muy, muy breve, nada más eh, eh, referencial que el máximo exponente de la oposición del PAN en este momento, Ricardo Anaya, se encuentra en este proceso tratando de esclarecer, por ahí omitió el citatorio, se encuentra aislado en el extranjero y bueno, eh, él no se ha pronunciado todavía en favor o en contra. Este movimiento me parece que desnaturaliza al PAN que brinda una perspectiva de que hay un descontrol total hasta el interior del partido, que no hay una, una corriente que sea eh, total, no hay una organización en donde eh, el panismo pueda unificarse como una sola entidad en este momento que tanto necesita el país un, un sólido contrincante para para la postura de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena no se, no se percibe un adversario a nivel en el peso que tiene Andrés Manuel y situaciones como esta contrarias al fortalecimiento del Partido Acción Nacional vienen a, a cuestionarse más sobre cuáles son sus verdaderas intenciones o cuáles son sus posturas. Me parece que muchas personas en México comulgan con ciertas... Eh, vertientes, eh, las diferencias de opinión tan necesarias en todos los, los ámbitos son, deben ser respetadas, pero ante una exposición tal cual realizó el panismo con este movimiento, me parece que le sale el tiro por la culata, término que citabas al inicio del programa, y bueno, van a tener todavía que luchar contra sus propios desatinos a pesar de tener enfrente a un adversario político que tiene una carrera de 18 años en la campaña, que tiene pues, prácticamente un nivel de aceptación por arriba del 65% a la mitad de su gestión, de su, de su gobierno, eh, pues cometer este tipo de errores puede antojarse estar lejos todavía, pero sin lugar a dudas puede gestionar... ¿O puede derivar en un fracaso adicional para el Partido Acción Nacional en las futuras elecciones, Rodolfo? ¿Cuál es tu pensamiento de cierre al contraste sí. con, con esta parte?
0: Sí, este, luce complicado que a la mitad del camino de este sexenio, cuando ya deben empezar a, a perfilarse, ¿qué partidos van a hacer los fuertes para la oposición contra el intento de continuidad de Morena, pues bueno, vemos muy pocas posibilidades este, como partido y con una persona. No vemos ni un partido fuerte ni un, ni un perfil importante. Pareciera que el partido de Movimiento Ciudadano es el que más está trabajando por generar cierta seriedad, aunque no, no le va a alcanzar con su con su solo voto duro de, del movimiento ciudadano. Seguramente tendrá que buscar una alianza, pero pues también entre tantos intereses, ¿quién sabe qué alianzas se puedan generar? Al final ahí está Ricardo Anaya este, fraguando su plan, no sabemos qué pase en el tema legal con él, y si logra participar en las elecciones, pues él no tiene una visión de partido, él no tiene una visión de grupo, él tiene una visión realmente personal, y quiere que quiten a López Obrador, pero quiere ser él, la persona. Entonces, yo esperaría que eh, los, las cúpulas de los partidos de oposición se pusieran realmente a pensar cómo quitar a Morena y no porque yo prefiera a un partido PAN, PRI, PRD, el mismo Morena. El partido que quede, este, pues que gane con argumentos, que gane con una construcción política y no que gane porque es el menos... El menos peor, como dice el dicho popular, este, y la menos peor opción y que diga la gente cuando se haga votar, entonces que es el menos, el menos malo. No, no debería ser así. Debería ser así cuando es la elección más importante de nuestra vida social y política, Carlos. Pues eso bueno, cierro esa parte. Y bueno, pasamos al segundo tema. Un tema este, muy polémico que ha desatado muchos pequeños temas y que lo englobaremos en tres. Pero el tema es derecho a la vida y derecho a decidir. Este tema, pues bueno, como sabemos, tiene mucho, mucho auge desde hace un par de años. Digo, toda la vida. Pero ha ido revolucionando mucho con el feminismo. El tema del de derecho a decidir. Eh, el tema de que se legalice el aborto. Y bueno, hubo tres temas importantes este, que se comentaron sobre... Eh, las opiniones legales y gubernamentales del aborto. Tenemos el tema de Coahuila, donde llega hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ya este tema, digo, si bien ya se ha legalizado en otros estados, este, este tema llega hasta la Suprema Corte, donde el, todos los ministros se señalan a favor de eh, cambiar la configuración textual, donde el aborto es equiparado a un asesinato donde ya se, se empieza a, a generar el precedente para que las constituciones locales puedan permitir generar este, es, este derecho, llamémosle así, el, de que las personas puedan decidir entre continuar o terminar un proceso de embarazo. Este, también está el tema que ocurrió en el TEC de Monterrey, Digo, al final es un tema mediático, un tema de redes sociales, donde un grupo de estudiantes, porque se generan, en, como en todas las universidades, muchos grupos de estudiantes, pero en pleno siglo XXI y en jóvenes universitarios, pues llama la atención que se haga un grupo este, provida, llamado VITE o VITAE, como, como se escribe y como se, como se pronuncia en latín, eh, hablando a nombre del TEC de Monterrey, o como un pequeño grupo del TEC de Monterrey, pero este, provida. Y también está el tema de Texas, donde el aborto eh, se prohíbe a partir de la semana 6. Entonces, sí dejan el aborto, pero no a partir de la semana 6. Pero eh, el dato es que en la semana 6 muchas mujeres no se han dado cuenta todavía de que ya se, se tiene un embarazo. Entonces, un tema de liberación en el, en el mundo... En varios estados, en México ya este, se crea el presidente para que el aborto sea este, legal este, en todo el país. Y en Estados Unidos, en, en Texas, el, el país que es este, punta de lanza para muchas cosas, pues bueno, da un paso hacia atrás en este sentido, en el tema de los abortos. Y pues bueno, mucho que comentar, Carlos, sobre el derecho a la vida y el derecho a decidir por dónde empiezas.
1: Bien, en primera instancia me gustaría citar eh, un contexto general. Me parece que es una corriente que poco a poco ha ganado terreno, que sin lugar a dudas en los próximos meses, años, vamos a ver una consolidación de esta idea y de esta corriente eh, en pos de que se logre y de que se dé. ¿Por qué Semana 6 en Texas? Porque es a partir de donde se detecta eh, movimiento o actividad Cardí cardíaca en, en el producto, en el feto y a partir de ahí, como bien mencionas, eh, muchas mujeres todavía no se han dado cuenta que tienen, que tienen un embarazo. Eh, lo, lo que se nota más o lo que se percibe más como una persecución o como un tema mucho más agresivo por parte de las autoridades tejanas avaladas por el propio presidente Joe Biden, este es que están ofreciendo hasta 10 mil dólares para quien pueda señalar a candidatos o candidatas que, que están buscando eh, realizar un aborto. Por otro lado, eh, en el país, en México, en territorio nacional, es una situación que va avanzando, creo mucho va de la mano con la parte de la percepción Personalmente he tenido diferentes perspectivas a lo largo de, de este tema en donde me he ido documentando, he ido preguntando, he ido levantando eh, opiniones y mi opinión ha ido cambiando a título personal. Hoy día puedo decirte que independientemente de cuál sea el motivo por el cual se busque interrumpir un embarazo, se debe eh, conservar la dignidad y respetar la decisión de las mujeres. Eh, existen casos, existen situaciones, contextos en donde sería cuestionable, pero desde un punto de vista moral, desde un punto de vista conservador, religioso, biológico, es complicado, es complicado. Cada persona es libre de tomar el libre albedrío de, de sus decisiones y bueno, el hecho de que se esté castigando en un país que se dice primermundista y, y en México estemos avanzando al igual que en otros tantos países, pues parece que es una lucha incesante por parte del movimiento feminista que a, a, a mí me parece que al final de, de cuentas, en el recuento, en el balance, va, va a ser un hecho. La parte del tecnológico de Monterrey no es el único grupo que existe, grupo estudiantil, el problema o lo que mucha gente percibe como un problema es que puedan abanderarse con, con la representación de la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Citaban varias personas que lo ideal sería que lo hicieran a título personal, que sí se crearan las organizaciones en pro de cualquier corriente de pensamiento, pero que no se abandere a una institución estudiantil con este tipo de situaciones. A mí me parece que es... Eh, puntualmente libertad de expresión, todos tienen derecho a manifestarse y a debatir sobre cuáles son sus, sus razones o sus motivos por los cuales lo consideran fuera de lugar o incorrecto. La parte eh, general me parece que México bien, México va avanzando por ahí hay, hay eh, algunos movimientos pro vida, algunos movimientos conservadores particulares que han estado realizando protestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, en, en redes sociales, se, se vienen hashtags, se vienen movimientos en donde es un claro confrontamiento a estos movimientos. A mí me parece que se pierde la perspectiva cuando tratas de ridiculizar el pensamiento o la opinión que no es eh, empática con tu, con tu idea o con tu concepto. Me parece que ambos, ambos vertientes tienen cosas buenas, tienen cosas que, que son para aportar y al final de toda esta eh, contingente, todo este eh, conflicto va a terminar por generarse el, el contexto adecuado para que el aborto, para que la decisión de las mujeres se respete en el contexto adecuado de seguridad en cuanto a tema de salud, Rodolfo.
0: Eh, el tema del aborto dentro de todas las situaciones complicadas, creo que se ha llevado mucho en el tema de las opiniones del de deber ser y, no, de, y lo que no debe ser, de que es correcto y que es incorrecto. Pero el pronunciamiento que hace la Suprema Corte de, la Just de Justicia de la Nación eh, es muy, muy correcto el contexto en el que lo hace. Este, al final redefine el, el momento en el que los derechos de vida este, deben ser asegurados y entonces habla desde que se nace. Entonces, esto libera el concepto donde se protege la vida desde la concepción o se define la vida como tal desde la concepción. Al final habrá debates este, sobre esta situación, sobre en qué momento empieza la vida, pero ya al redefinir esta parte le quita mucha carga eh, de posibilidad eh, legal contraria a las personas que necesitan practicar un aborto. El tema de si hacer un aborto está bien o está mal, creo que es un debate muy diferente, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, es necesario por temas de violación, de salud o simplemente, como mencionan, de decisión. Al final, este, puede uno estar de acuerdo, puede uno no estar de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando no están las condiciones eh, legales para el aborto universal y, este, y gratuito y legal. Pues bueno, hay una, un tema donde se vuelve ya de discriminación porque solamente las personas con posibilidades económicas para pagar una clínica particular este, con todo el tema legal, cuando tienen la posibilidad de viajar a una ciudad que sí se puede este, practicar un aborto, esas personas sí tienen las posibilidades de practicar un aborto legal y seguro, pero una persona con una capacidad económica, un rezago... Este, en distancia, en las posibilidades médicas de, de un lugar en donde viva, pues bueno, genera más problemas donde se tienen hijos que a lo mejor este, son un riesgo para el embarazo de la mujer, donde hijos no deseados, que al final este, en el pensamiento tradicional, conservador, pues uno siempre piensa en estar en pro de la vida, pero a veces con qué calidad de vida. Creo que en este tema no debemos dar una opinión de qué está bien o qué está mal, sino generar las herramientas para las personas que puedan tomar una decisión y lo pueden tomar con su seguridad. Porque al final, este, ese debate donde nos habla si la vida empieza desde la, desde, desde la gestación o hasta el nacimiento, creo que ya en un marco legal de un contrato social Sí es lo correcto lo que está comentando ahorita la Suprema Corte de Justicia, porque al final se busca los derechos de la sociedad actual. Ya el debate moral sí es importante, pero creo que de, se deben de generar garantías de vida correctas a esas mujeres que deben decidir sobre su cuerpo, porque muchas veces este, no sabemos los contextos de lo que están viviendo y probablemente tomar esa decisión sea lo mejor para ella y para todos. Entonces, eh, el debate moral debe quedar en segundo plano y debemos preocuparnos porque la salud y, y la higiene en estos procedimientos y la posibilidad de que una mujer pueda tomar su decisión con seguridad, con seguridad me refiero a que no ponga en riesgo su vida, es importante, Carlos. ¿Tú cómo, cómo cierras este tema?
1: Sí, coincido contigo bastante en, en la pauta de, de lo que es moralmente correcto o no. Eh, eh, va muy apegado con un tema cultural, con un tema de educación, con un tema de religión incluso, donde se puede prejuzgar cualquier tipo de, de aborto sin importar la, el contexto o el motivo, como un acto de irresponsabilidad por parte de la madre. Sin embargo, existen diferentes... Eh, diferentes perspectivas, insisto que a mí me ha tocado venir evolucionando mi criterio y mi pensamiento a partir de escuchar diferentes opiniones de mujeres sobre todo y he, he logrado ir eh, como avanzando en esta parte, he logrado abrir mi criterio. Vengo de una familia muy conservadora, muy religiosa, donde citar una una pauta como esta implicaba alarma, no escándalo. Sin embargo, vale la pena considerar que un hijo, las personas que tenemos pequeños, que tenemos hijos, eh, sabemos en carne propia la responsabilidad que esto conlleva y cómo te cambia la vida. Y si dentro de ese contexto puedes decidir, una vez que hayas actuado, una forma de corrección, una forma de re reorientar eh, el rumbo de tu vida, porque un bebé trae, trae consigo muchísimas cosas. O sea, es un tema... Eh, 180 grados de diferencia, vaya, hay parejas que desde muy temprano deciden no tener descendencia, hay parejas que es lo que están buscando desde muy temprano, hay, hay mujeres solas, mujeres jóvenes que dicen yo quiero tener, tener descendencia, tener familia, aunque no necesite tener una pareja propiamente un varón a mi lado para poder sobresalir o poder este, ser plena en cuanto a a, a la vida me parece que la, la libertad de las mujeres eh, tiene que respetarse. Ya viene a colación un tema distinto que implica si es o no un tema de irresponsabilidad o no. Finalmente todos estamos expuestos a, a tener temas así. ¿va? Hoy día más que nunca en este contexto con la parte de la pandemia donde el salir a la calle te, te pone en riesgo total de contraer el, el virus. Y, y bueno, pues si te, si te toca ser contagiado, pues uno va a buscar cómo recuperarse. Lo pongo en un contexto donde quizá no comulgue mucho con la idea de, de varios de nuestros este, auditorio Sin embargo, las mujeres tienen, tienen esa libertad y, y si bien han cometido alguna falla, si falló el, el anticonceptivo, si no están en condiciones financieras, eh, psicológicas, físicas, adecuadas para procrear, me parece que lo ideal es obviamente tener una sexualidad responsable, pero si en algún momento tienes un, una falla en, en tu método, un, un tema que no tenías considerado, ahorras muchos temas para, para el porvenir de los pequeños, siempre y cuando sea pues, en un contexto cuidado, ¿va? en un contexto eh, bajo términos clínicos adecuado, Rodolfo.
0: Muy bien, Carlos. Mira, yo para ya cerrar este tema, como bien comentas, eh, al final la sociedad y las mujeres tienen un derecho a la vida, un derecho a la salud y este y el ponernos a debatir supuestos sobre en qué momento inicia la vida, creo que ya es un tema secundario. Cuando estás arriesgando la vida de una mujer ya ya este plena, eh, al final deberíamos atacar los temas raíz de estos embarazos no deseados. Eh, la educación sexual, como bien comentaba, los métodos anticonceptivos y los delitos sexuales. Todo eso este, pues son temas que se ven a atacar para reducir el margen de embarazos no deseados. Este, el tema de malformaciones, a lo mejor, que se puedan evitar eh, eh, de alguna manera médica. No lo sé, son muchos temas que, que podemos pensar para evitar estos embarazos no deseados. Pero en ese inter que se trabaja, lo que es esta parte de embarazos no deseados, también darle solución a, a tantas mujeres que a veces no tienen ninguna, ninguna opción. Ninguna opción y, y a veces la única opción es un aborto mal practicado que les lleva desgraciadamente a la muerte. Y pues bueno, creo que toda mujer tiene derecho a la vida, a una sexualidad satisfactoria y digna, y no tenemos por qué condenarlas, más bien ver cómo evitar, repito, estos embarazos no deseados, y ya que suceden, pues bueno, darles las mejores condiciones para que la sociedad siga avanzando de una manera ordenada y no a través de estigmatizar y, y mencionar que son delitos, cuestiones que debemos dejar ya mejor asentadas en este pleno siglo XXI, Carlos. Y bueno. Este, Ya para finalizar el capítulo del día de hoy, pues bueno, tenemos un tercer tema, un tema de justicia social. Eh, como siempre, este, nos gusta dejar un, un tema donde esté la reflexión sobre lo que sucede día a día en nuestro país. Y bueno, tema de Occidente también, en Manzanillo, Colima, el jueves 19 de agosto, pues estuvo sonando mucho la noticia. Eh, una chica de nombre mayra González López, estilista de 19 años de la población El Colomo en Manzanillo, que prácticamente está pegado a todas estas pequeñas poblaciones que constituyen el municipio de Manzanillo, pues es este, eh, secuestrada, se pide un rescate de 400 mil pesos, la familia logra juntar 80 mil pesos y fracción, y al final, este, pues no, al no cumplir la parte del rescate, eh, aparece su cadáver de esta muchacha, un feminicidio, aparece este, en alguna caseta ahí cercana del municipio de Manzanillo, y al final se detecta que los implicados son policías municipales del de municipio de Manzanillo. Ello, Carlos, pues un contexto bien complicado. Siempre las policías municipales inundadas de desgraciadamente de falta de capacitación, corrupción, manejos muy equivocados, preguntas dónde está el jefe de seguridad, dónde está la alcaldesa Griselda Martínez que de hecho fue reelecta para el siguiente periodo. Y este y pues bueno por eso la pregunta con la que iniciamos el programa porque las marchas a favor de, de pedir justicia por esta chica decían, bueno, pues los policías están para cuidarnos, pero ¿y quién nos cuida a los policías, Carlos? Pues con todo este contexto, este, platícanos qué, qué, qué analizaste de este tema, ahora que te estuviste documentando.
1: Gracias, Rodolfo. Un, un tema bastante complicado, bastante ácido para abordar eh, las personas que deberían ser, los protagonistas en cuanto a salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos se ven involucrados una vez más en actos de delictivos eh, totalmente reprobables. Esperemos que caiga todo el peso de la ley ante estos eh, personajes siniestros. Eh, esta chica tenía 19 años. Eh, Mayra Jazmín era estilista de profesión el día 19 de agosto. Fue vista por última vez en su negocio y es de ahí donde es, de donde es sustraída por estos pseudo servidores públicos, pseudo policías. Se pide un rescate y la, la, la familia, pues, alcanza a juntar lo que estaba en sus posibilidades y recibe un tiro en la cabeza. Es encontrada en una brecha cerca de una caseta de vigilancia en, en la autopista para llegar a Manzanillo. El contexto. No sabemos a ciencia cierta. La, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, no se ha pronunciado todavía eh, o se ha comunicado. Las autoridades no se han comunicado con la, con la familia. La alcaldesa menciona que no habrá un tema de protección para los involucrados, que caerá todo, todo el peso de la ley, no habrá impunidad. A mí me gustaría abordarlo desde la perspectiva de, de cuáles son las garantías de seguridad que tenemos como ciudadanos ante una... Una situación como esta no era una empresaria de renombre, no era una figura pública, se sabía a bien que no no venía de una familia adinerada. ¿Por qué buscar víctimas por parte de estos delincuentes eh, uniformados? ¿Por qué? ¿Por qué tener este esa maldad? ¿Por qué ejecutar a una persona que está en la plena? flor de la, de la juventud, cuáles son eh, los motivos que, que impulsaron a estos, a estos oficiales a cometer tal atrocidad. Eh, la, la familia tiene miedo, dicen no sabemos si puede haber represalias, no sabemos si, si puedan estar buscando cobrar venganza por, por, por la, la, la parte en la que se señaló eh, esta este crimen, eh, estamos ante, ante una situación donde la misma sociedad cae de nueva cuenta en un descontrol, en una intranquilidad social que tiene que verse eh, abordada con responsabilidad por parte de nuestros dirigentes, tienen que ser castigos ejemplares. Y, y bueno, viene después el tema de quiénes son las figuras que nos están cuidando, son los perfiles psicológicos adecuados, tienen el entrenamiento idóneo, el equipo para enfrentar su día a día, eh, el tema propiamente de los, los ingresos que ellos tienen son suficientes como para que puedan mantenerse abocados a su profesión y a sus actividades que son cuidar la, la paz pública. Eh, protegernos de los delitos, prevenirnos de esta parte. Eh, me parece que son diferentes factores. Aún con todo esto, pues muy indignante lo que le sucedió a Mayra Jazmín, eh, todo el peso de la ley para los responsables y que sirva para poder realizar de nueva cuenta pruebas de confianza, constantes capacitaciones, constantes análisis, eh, chequeos para para todos los, los oficiales que se encuentran en su labor y, y que puedan ser de una manera periódica para que podamos estar confiados de que las personas que tripulan las unidades de seguridad pública son, son de verdad aliados de la sociedad y no son parte del problema, Rodolfo. Así es, Carlos.
0: Eh, en este tema, pues bueno, una raya más al gobierno fallido de... José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, que al final es del partido PRI y esta Griselda Martínez es de Morena, pero la verdad es que el trabajo de, en todo el estado de José Ignacio Peralta Sánchez, pues bueno, con mucha oportunidad, recordemos su eslogan de campaña, vas a vivir feliz y seguro, pues bueno, la, los colimenses ahorita, gran parte de la sociedad no está cobrando su quincena porque trabajan en los gobiernos y este no está pagándoles, no están felices y la seguridad en todo el estado este, el número de feminicidios ha crecido enormemente entonces, digo so, solo basta recordar, yo creo que en el tema político Ignacio Peralta Sánchez ha ido las mismas veces a Manzanillo que López Obrador en estos tres años pero pues no se llame viajes de placer porque ahí sí está muy seguido el gobernador y es muy sabido, entonces tema complicado eso por una parte por otra parte, este, el tema que bien comentabas, el perfil del policía. Yo preguntaría, ¿cuánto es lo que necesita ganar un policía para no cometer un delito? ¿Cuánto es el dinero que necesita? Y con base a eso poner sueldos este, competitivos. Dos, que ese sueldo competitivo esté un, bien perfilado. Realmente, ¿qué perfil? ¿Qué filtros pasa un policía para ser policía? Este, podemos ver cómo, cómo ha avanzado el tema de la policía en Zapopan. No me dejarás mentir, tú que eres oriundo de Zapopan. Cómo ha avanzado el tema del perfil del policía de Zapopan y cómo está este, distinto el avance en, en tema de este tipo de delitos menores, conforme a otros otros este, municipios de la zona metropolitana, si bien no se ha combatido el crimen al 100%, pues bueno, sí ha habido avances, porque el perfil del policía de Zapopan, el policía municipal es mucho mejor que el promedio, y este, estamos hablando de sueldos, capacitación, qué tipo de preparación tienen, qué tipo de entrenamiento, también porque físicamente, atléticamente, cómo debe estar desarrollado un policía, o sea, la verdad es que muchas veces, y desgraciadamente... Quien llega a una corporación policíaca pues llega porque pues es la única opción laboral y a lo mejor no todos tenemos la vocación para un trabajo de ese tipo y pues bueno, llegan personas que, que no, no deben ser las indicadas. Y mientras no haya una capacitación, herramientas y un sueldo acorde al peligro de ese trabajo, pues bueno, vamos a tener personas que no tengan el perfil y que estén buscando completar el sueldo de otras maneras. Entonces, pues digo, por donde tú le veas, son muchos problemas. Si no tienen el sueldo correcto, pues bueno, y saben manejar un arma y no tienen los valores adecuados, no tienen el perfil adecuado, pues bueno, ¿qué esperamos? Estamos armando una bomba de tiempo para que explote y eso mismo nos reviente en la cara como gobierno y como sociedad. Entonces, son temas que se tienen que atacar muy de fondo y desgraciadamente pega en donde más nos duele, en la juventud. En las mujeres, como bien comentabas, una joven empresaria que había apenas este, iniciado su emprendimiento, su negocio, tan difícil que es emprender, tan difícil que es este pues conseguir el ingreso para la casa, para la vida. Y pues bueno, personas que quieren a través de atajos conseguir el, el dinero, conseguir el ingreso, conseguir este, pues... Para el gasto, pues, muy, muy complicado. Eh, la, como bien comentas, la alcaldesa se mencionó sobre que va a haber justicia. Yo estoy seguro que sí va a haber justicia en el sentido de esta alcaldesa, porque al parecer sí se sí ha trabajado en corregir muchas cosas. Pero seguimos como sociedad mexicana y como gobierno corrigiendo y tapando en vez de prevenir. Entonces, mucho trabajo por hacer en todas las corporaciones policíacas, este, a nivel municipal, a nivel estatal ya eh, la idea de López Obrador muy criticable por muchos sobre la Guardia Nacional este, pues bueno él ha estado buscando un mejor perfil desde la forma en que lo ve a lo mejor puede ser que esté teniendo frutos la Guardia Nacional, a lo mejor no pero qué diferencias va a haber en los gobiernos estatales y municipales para que estas policías estén alineadas a lo que necesita la sociedad, Carlos. Ese es mi comentario qué conclusiones tienes tú sobre el tema
1: Finalmente es una familia la que está sufriendo Finalmente es una sociedad eh, en Manzanillo, en el puerto es un, es un puerto industrial que tiene una clara este, tendencia al turismo también Y este tipo de situaciones finalmente no solo afectan a la familia Sino que eh, el propio turismo se ve, se ve dañado La gente que vive ahí piensa que tiene Pues ahora sí que han bajado el perfil, ¿no? O sea, secuestrar a una, a una joven que tiene una estética y pedir 400 mil pesos de rescate me parece totalmente fuera de lugar. No sé en qué contexto estas personas creen que pueden hacer una situación o sacar un provecho eh, superlativo en, en, en cuanto a la referencia de quién es, a quien estás queriendo afectar. Me parece que debemos estar frente a... Actividades, acciones preventivas por parte del, del, del gobierno, de las autoridades, donde es muy importante que busquen la manera de incentivar el correcto, accionar el criterio correcto por parte de las, de las figuras que nos representan en cuanto al tema de la seguridad nacional, la seguridad municipal, estatal. Es un, es un factor muy importante. Eh, existen ya de por sí una desconfianza implícita con la seguridad, con las corporaciones, eh, por factores como, como la, la corrupción, que pueden estar coludidos con, con algunas bandas o con algunos grupos delictivos donde la situación pues, se sale de control. No sabemos ya si llamar a la policía. Ha habido casos a nivel nacional donde la gente, la sociedad, toma la justicia en sus manos. Me parece que tampoco es lo adecuado. Eh, necesitamos atender desde las entrañas, desde la formación, el reclutamiento. Eh, hoy día se pueden conseguir lamentablemente muchísimos documentos falseados, eh, gente que no tiene experiencia, gente que tiene problemas con, con aficiones, con vicios, con, con las apuestas, este, que quizá no son los perfiles adecuados para cuidarnos. Eh, ah, yo tengo la fortuna de conocer algunos oficiales eh, que sé que son personas íntegras, honorables, y también eh, me ha tocado conocer personas que, que eran como tú y como yo, con una formación quizá no, no la adecuada y que entraron a la academia y que por quizá cuestiones de, de necesitar un trabajo se vieron eh, forzados a incorporarse a este tipo de, de oficios donde no tienen la madurez psicológica, los criterios adecuados, eh, el control de, de, de sus propias emociones, la tolerancia, la frustración, el cómo saber abordar cada una de las situaciones que se presenten y la disparidad que se encuentra con la fuerza eh, de, de, de las, los grupos delincuenciales. Vaya, existe un, un factor que es ¿Cuáles son los armamentos? ¿Cuáles son el equipamiento? ¿Cuáles son la, la, la parte esta de las habilidades que tienen ellos frente a nuestros oficiales y debemos buscar equipararlos. ¿va? La, si la intención es mediar o mitigar la acción de los grupos delictivos, debemos tener eh, corporaciones policíacas que estén a la altura, no poner a improvisados con un arma a buscar, a mediar un poco. ¿va? Hace pocos días salió un video eh, justo en el estado de Sonora, donde hoy estoy radicando en la parte norte del estado. Eh, un grupo armado denominado los, los Salazares se encuentra con una patrulla de la, de la Guardia Nacional y se saludan, pero, pero el grupo delictivo estaba armado hasta los dientes. Muchas personas pueden citar, ¿por qué no los detuvieron? Ahí estaban. Entonces, ¿para qué los queremos? Es muy distinto a vivir las cosas en carne propia cuando tienes a la muerte enfrente a una situación en la que puede terminar tu vida. Eh, y, y poderlo vivir y desempeñar como marca el manual a, a, a criticarlo desde la comodidad de un escritorio Desde tu computadora, desde tu celular y Personas que ya se equivocaron Deben estar eh, pues tras las rejas Y deben estar pagando por los delitos que cometieron, Rodolfo Ese es mi comentario de cierre Sí, Carlos,
0: este como bien contabas, el, el perfil no es lo mismo que a un psicólogo, a un administrador le enseñes a ser policía, a que una persona con el verdadero perfil de policía lo instruyas con las herramientas este, de estudio, con las capacitaciones, o sea, no cualquiera tenemos ese perfil, o sea, si estamos exigiendo un perfil alto, este, pues deben ser personas con una preparación académica, pero también una preparación físico-atlética y una preparación psicológica, para manejar ese nivel de estrés, este no es algo de un día para otro, y desgraciadamente tú y yo lo sabemos. Este basta con llegar a una corporación policíaca y no pasa mucho tiempo para que tenga un adiestramiento básico y ya estés este, cuidando la integridad de los, de los este, jaliscienses o de las personas que, de la población. Entonces, este. Pues no, no es, no es por ahí, porque al final el crimen organizado, pues sabemos que ese sí este está muy capacitado, muy armado y no le tienen miedo a, a, al tema que pudiera ser la muerte. Al final, este, eh, con el ingreso tan fuerte que llegan a tener, quieren vivir intensamente y, y, y no tienen nada que perder. O ese es el pensamiento que muchas personas que están en el crimen organizado este, pueden tener. Pues imagínate enfrentarte eso y con algo... ...de muy poca capacitación, Carlos. Entonces, bien complicado. este Yo al final cierro con esa parte. Eh, lamentable el tema de la pérdida de esta chica, una chica que estaba en la flor de la juventud, como bien comentaste, muchos años por vivir, mucho por emprender, y es totalmente lamentable que corten una vida así. Este, tenemos mucho que trabajar como sociedad, los gobiernos tienen mucho que hacer en el tema profesional, en todos los departamentos, eh, esperaríamos que al llegar a un gobierno, no nada más piensen en las siguientes elecciones, no nada más piensen en cobrar, que dejen algo, que dejen algo de avance para que poco a poco pudiéramos ir avanzando en todos los departamentos de un gobierno, Carlos. Con eso cierro este tema. ¿Cómo cierras tú?
1: Muchas gracias, Rodolfo. Bien, bien lo mencionas. Es una estafeta. No puede desdibujarse o desentenderse de la gestión anterior cualquier gobierno futuro o cualquier gobierno presente. Hay que trabajar sobre las bases, hay que trabajar sobre el estado actual para mejorarlo y debe haber una continuidad, debe haber un proyecto. Independientemente del partido en el que representes, eh, es importante que los números se vayan dando a mejor. La población sigue creciendo, la economía sigue siendo un problema. Los temas de salud, los temas de educación, la parte de la de la seguridad. Debemos ir sumando todos como sociedad, pero sobre todo las personas que, que manejan y que toman las decisiones adecuadas. Lamentable la pérdida de, de, de Mayra. Eh, mis condolencias a la familia y todo el peso de la ley para los responsables. Hay que ir más a fondo. Son casos que no son aislados, lamentablemente ya no son, ya no son motes esporádicos, sino es una situación que se repite constantemente. Pero hay que preguntarnos precisamente por esa repetición de estos trágicos incidentes qué estamos haciendo mal. Es mi comentario de cierre. Muchas gracias a todo el auditorio por esta noche.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Capítulo número 20. Gracias a todos y a todas los que nos escuchan. Síganos por YouTube, Equilibrium Foro, por Facebook, Equilibrium Foro y por Anchor y Spotify, Equilibrium Foro. Muchas gracias y esperamos sus comentarios para ver qué vamos a equilibrar el sábado que viene. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos.
1: Un fuerte abrazo a todos. Que tengan una excelente semana.